0: We are the music makers and we are the dreamers of dreams. Hola, amigos, amigas y amigues, sean todos bienvenidos a su podcast Unilateral, el único podcast donde les enseñaremos a callar a los niños del cine. El tema de esta semana es uno que me gusta mucho porque tuve que vivirlo en un reto bastante grande en mi vida Así que sin más preámbulo, hablemos del cambio Y como es costumbre, demos pie con la pregunta inicial ¿Qué es el cambio? Es el dinero que se devuelve al comprador cuando se entrega una cantidad superior al importe bueno no en realidad el cambio del que hablaremos aquí denota la acción o transición de un estado inicial a otro diferente según se refiera a un individuo objeto o situación también puede referirse a la acción de sustituir o reemplazar algo como siempre esta definición viene de san google que cada semana nos patrocina la definición inicial un saludo al señor google empecemos por el inicio, no obviamente. Vamos a esclarecer algo muy importante. Cuando hablo de este tema, quiero tocar eh, aquello que requiera una adaptación en tu vida, una readaptación de algo que ya tenías establecido o preestablecido de qué es lo que, quería, lo que querías o lo que tenías. Por tanto, voy a evitar divagar hablando de temas como cambiar la camiseta cambiar los tenis o cambiar un carro o cosas que sean meramente materiales puesto que aquí no entra en lo que quiero entender si no quiero hablar únicamente de cosas que puedan costarte cambiar pero en tu vida y que puedan tener un impacto sea pequeño o sea grande eso realmente no es muy importante claro que cambiar tu vehículo cambiar tu coche es un cambio importante pero creo que eso se merita más como a logros que sería tema para otro episodio en algún futuro, probablemente, no, no sé, eh, pero creo que con este punto inicial establecido podemos darle paso al tema. Hablando de cambios básicos y para no irnos tan a fondo empezando el tema, para no irnos como gorda en tobogán dirían por ahí, dirían coloquialmente, hablemos de los cambios básicos, podemos hablar sobre aquellos hábitos Hábitos que pueden ser malos en muchas ocasiones, eh, por decir una, un, un, un hábito que puede llegar a ser malo y que normalmente incluso yo llegué a hacer en su momento, es cepillarse los dientes con mucha fuerza, porque sí, aunque no lo creas, cepillar con más fuerza no logrará que se limpien mejor, de esta manera el cambio estaría a ser más delicado, estás cepillando tus dientes, no estás excavando un pozo amigo, por favor, cuida tu boquita preciosa podemos escalar también a cosas un poco más complicadas como procrastinar demasiado o como le dirían por ahí coloquialmente hacerse pendejo ese en particular es uno de los que yo constantemente lucho pero a veces simplemente no puedo evitarlo es un mal hábito que tengo que quiero cambiar y que lucho por cambiar pero a veces no me sale tan bien y por eso me tienen grabando y editando los domingos a las 2 de la mañana para que eso salga el domingo a las 12 de la tarde esta semana quiero recalcar y quiero hacer saber que fue por cuestiones de la escuela que estoy grabando hasta esta hora. He estado bastante ocupado, pero constantemente estoy intentando cambiar para poder dejar de procrastinar. Sería un cambio bastante positivo en mi vida y en tu vida si al igual que yo procrastinas mucho. Aprovecha tu tiempo en cosas positivas. abre un podcast y por el amor de Dios deja de pelear con personas en Facebook. Creo que eso va para mí. Existen hábitos que son más complicados y que pueden afectar más aún. Justo la semana pasada hablé de la impuntualidad, un hábito bastante desagradable. Si no escuchaste el episodio pasado, puedes ir a escucharlo. Se puso bastante interesante y ahí te digo cómo puedes cambiarlo simplemente siendo un poco más organizado. Yo lo hice e incluso algunos de los amigos que están a mi alrededor y que salen conmigo continuamente lo han hecho también porque se dieron cuenta que no es bonito. Hay dos hábitos en particular que quiero abarcar y que quiero tener como los cambios más grandes que puedes llegar a tener en tu vida en cuanto a hábitos son muy importantes que tengas en cuenta y si tú los haces trabajes para cambiarlos porque de verdad no están nada cool, no están nada chidos y como siempre aquí voy a hablar desde la experiencia porque yo lo he vivido, porque yo lo hice en su momento y porque no me ayudó ni me benefició en nada y aunque aún no he logrado deshacerlo del todo, aún no he logrado cambiarlo del todo, sigo trabajando en ello constantemente porque ya caí en cuenta de lo malo que es. El primero es la tendencia de pensar mucho las cosas, de creer que mi cabeza entre más analice los, los, las situaciones, los problemas, entre más a fondo llegue y entre más se desclarezca todo lo que está pasando a mi alrededor, mejor me va a ir porque mejores opciones me va a dar cuando en realidad no está bien pesar las situaciones está bien saber qué es lo que vas a hacer y lo que quieres hacer pero no llevarlo tan al fondo porque muchas veces eso puede actuar en tu contra y puede hacerte pensar que las cosas pueden llegar a salir mal como pueden salir muy bien muchas personas suelen decir no tengas expectativa de las cosas y no te vas a decepcionar y yo no soy del todo de acuerdo con eso aunque muchas veces sí funciona pero creo que deberías de analizar las cosas y pensarlas, pero no llevarlas al extremo y no sobreanalizarlas porque te vas a consumir emocionalmente y vas a perder tiempo de tu vida pensando en algo que probablemente nunca llegue a pasar. La segunda tendencia que llegamos a, tender, a tener es que pensamos siempre el peor resultado. Y ojo, esto viene de la mano. Cuando nosotros sobreanalizamos todas las situaciones, tenemos obviamente el lado muy bueno donde las cosas podrían salir exageradamente bien y podría salir muy bien librado de esa situación. Y tenemos el otro polo donde las cosas pueden salir exageradamente mal y donde todo puede terminar en la mierda. Y muchas personas como yo en algún momento... Tienden a centrarse únicamente en lo malo y a pensar que va a pasar lo malo porque no lo sé. Simplemente a veces son cosas en el interior que creen que a lo mejor no merecen cosas buenas. No merecen que las cosas chidas les pasen. O simplemente no creen que el destino vaya a ser tan buenos con ellos como para que algo bonito pase. Entonces creo que muchas veces sobreanalizamos las cosas y al sobreanalizarlas, llevamos las cosas al extremo. A pensarlas de manera muy 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 exageradas metiendo a veces vertientes. Que son casi imposibles que sucedan Pero en nuestra cabeza se ven super factibles Porque en el momento en el que la estamos pensando Simplemente creemos que eso va a pasar Porque así está destinado Cuando en realidad es algo muy difícil que suceda Y no, muchas veces no sucede Muchas veces eh, cuando sobreanalizamos las cosas Y pensamos que nos vamos a morir probablemente Las cosas terminan saliendo no siempre bien Pero a veces terminan saliendo manera regular no sales dañado como tampoco sales beneficiado y creo que eso es una buena situación que las cosas no se salgan de control y que las cosas no terminen total y completamente en tu contra creo que esas dos tipos de mentalidades y esas tendencias que llega a, tender, a tener la gente porque yo lo he visto mucho con mis amigos con las personas con las que suelo hablar con las que suelo tener contacto físico y, y oral constantemente en el cual nosotros solemos transmitir nuestros sentimientos he notado que muchas personas llegan a hacer esto entonces, yo creo que para cambiar esas actitudes puedes simplemente ser un poco más realista. Trata de ser menos pesimista y un poco más positivo, sin irte al extremo. Claro está, ya tocamos ese tema. Eh, puede resultar genial para tu vida. En algún lugar dicen por ahí que una mentalidad positiva te lleva a una vida positiva. Y puede ser cierto, puede ser que una mentalidad positiva tenga el suficiente poder como para... Lograr que las cosas marchen mejor o como para que simplemente tengas la conciencia de que a veces las cosas que estás haciendo están mal, por tanto deberías dejar de hacerlas y los resultados podrían no ser tan malos. Está claro que existen cambios que requieren más esfuerzos que otros, pues en medida son menos complicados y tienen menor impacto en nuestra vida como también existen los que son más complicados y tienen mayor impacto en nuestra vida y los de vertiente combinada es decir que pueden requerir un menor impacto con un mayor logro en nuestra vida como lo es acostumbrarse a levantarse temprano y este es en mi caso en particular que durante meses estuve levantándome tarde por estar en cuarentena y ahora que regresé a las clases en línea me tengo que levantar temprano a mí no me es tan difícil, no me es tan complicado levantarme temprano a excepción de los primeros minutos en los que de plano estoy despertando que simplemente significa ir, lavarme la cara y ya, me siento listo eh, entonces para mí es menos complicado y tiene un mejor impacto en mi vida porque le puedo dedicar más tiempo a las cosas al no estar durmiendo tanto tiempo o puedo estar despierto más sencillo en las clases y estar prestando más atención por otro lado tenemos otras que son más complicadas y que tienen un menor impacto en nuestra vida poniendo nuevamente un ejemplo mío yo tengo una horrible y pésima costumbre de masticarme las uñas de las manos y mucha gente me ha dicho que dejé de hacerlo y he estado luchando contra ello lo he estado logrando en cierta medida me he estado dejando de mascar las uñas de las manos pero ya sea por, por nervios, por sentirme incómodo por alguna u otra situación yo empecé a masticarme las uñas y se me volvió un mal hábito entonces es algo con lo que yo constantemente estoy luchando actualmente, que lo estoy logrando, realmente me estoy dejando de mascar las uñas poco a poco, pero a lo que voy es que esto requiere más impacto en mi vida, requiere más esfuerzo para dejar de hacerlo porque ya es una costumbre que tengo y tiene un menor impacto en mi vida porque tampoco es que vaya a cambiar mucho el hecho de que yo deje de masticarme las uñas. Sí, pues, tengamos en cuenta que muchas de las veces los cambios implican salir de nuestra zona de confort. Pero, ¿qué es la zona de confort? Es estar en lo mismo de siempre sin correr un riesgo, mantenerse en la rutina, vaya pues. Por tanto, salir de aquí, donde no es que nos sintamos cómodos, sino que sabemos que es un lugar seguro de alguna manera, nos hace evitar preguntar si algo debe de cambiarse y qué tanto bien haría el cambio. Estamos tan aplacados a una rutina, tan aferrados a saber que algo debe ser como ya está predestinado Que algunas veces ya no es por gusto que sigamos bajo esta simple rutina Que en un principio pudo habernos gustado, pero ahora es únicamente porque creemos que necesariamente así debe de ser Y a veces, sí, pero en algunas ocasiones no Y está cool darte un respiro y un tiempo para ti No quiero caer en el cliché de Anda, ve, rompe la rutina y haz lo que tú quieras Porque tú puedes y eres grande y eres único Porque no, no quiero caer en el cliché de eso Pero dime, ¿no estaría cool un día tomar otro bus e ir a pasear con la música en tus audífonos? Ojo, no estoy diciendo que evites tus responsabilidades Tampoco te digo que faltes a la escuela o al trabajo Porque eso va a terminar perjudicándote a la larga Solo intento cambiar algo Que por muy mínimo que sea Podría causar un impacto cool en tu día O quizás no Podrías tomar un bus diferente y llegar a un lugar lindísimo Que nunca en tu vida habías visto Y que es el mejor momento que has vivido Como también podrías tomar otro bus Y que te terminen asaltando Estira una moneda al aire Y podrías salir bien como podría salir Terriblemente mal Y tú dirás Estás diciéndome que vas a hablarme de un cambio que requiera una readaptación. ¿Dónde está la readaptación en tomar un bus diferente en mi vida? La readaptación está en que probablemente tú ya estás acostumbrado a tomar el mismo bus a la misma hora, en el mismo lugar, todos los días. Entonces, el cambio aquí está en decir voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo diferente para mí, por mí, porque quiero hacerlo y porque probablemente me lo merezco. Porque es romper algo que tú crees que tiene que hacerse así necesariamente todos los días, pero por sobre todas las cosas... Esto necesita una readaptación, es decir, estás saliendo del lugar donde ya estabas adaptado, donde estabas seguro, donde estabas tranquilo Y estás yendo a exponerte a algo nuevo, estás yendo a vivir algo nuevo Que por muy pequeño que sea, por muy vago que parezca, lo estás haciendo y te estás arriesgando y eso es un punto a tu favor Claro que tiene que haber un cambio en eso, por muy pequeño que sea, porque a veces no lo analices y si sí, sucede y como como voy explicando en procesos más sencillos en procesos más básicos más vagos como lo mío de dejarme de mascar las uñas es un cambio que está requiriéndome readaptarme a que a cuando yo me sienta nervioso cuando yo me sienta incómodo en alguna otra situación yo deje de buscar mascarme las uñas como una escapatoria que no tiene ningún fin porque no me está llevando a nada y no está logrando que yo vuelva a poner en orden la situación otro caso que dije hace un momento también fue el de empezar a levantarme temprano porque necesito readaptarme así como en algún momento de mi vida me adapté nuevamente a levantarme tarde porque empezó una cuarentena y porque yo no tenía clases ni responsabilidades ni necesidad de salir a la calle a hacer nada. Yo empecé a levantarme súper tarde y me adapté a esta nueva situación, a este nuevo lugar y ahora tengo que readaptarme a una situación en la cual en particular tengo que levantarme temprano para volver a tener responsabilidades de las cuales yo ya me había desacostumbrado. Por tanto está requiriendo algo nuevo, algo, algo que está cambiando. Y no nos vamos a ir tan lejos, podemos tener el nuevo cambio en las nuevas modalidades que se están llevando a cabo actualmente por la pandemia. Y sé, que, sé que he mencionado mucho esto durante estos episodios, pero es que se vive con ellos, se vive. Y por ejemplo, tenemos los estudiantes en particular... Que readaptarnos a esta nueva situación De las clases en línea que no son cómodas No son bonitas Y a veces no son tan didácticas como las clases presenciales Pero tenemos que hacerlo Y en eso estamos Y no solamente es trabajo nuestro Es trabajo de los maestros también Porque nosotros vemos cómo ellos luchan Y cómo ellos batallan por poderse conectar Por poder entender lo que está detrás de la pantalla Y por podernos, en nuestro caso en particular Ofrecernos buenas clases Tal y como si fueran presenciales Porque todo eso está implicando un nuevo caso de cambio una nueva adaptación que queramos o no tenemos que llevar a cabo y esto no es que tengamos la elección de hacerlo sino que tenemos que hacerlo entonces es un cambio forzado que a veces la gente no ve como decir ah pues está bonito o está feo, simplemente es algo que se tiene que hacer y muchas veces en la vida así va a ser el cambio tiene que meterse porque se necesita renovar lo que se está haciendo porque se necesita avanzar pero no significa siempre que vaya a ser muy bueno, muy funcional o muy bonito sino que simplemente necesitamos que esté ahí el cambio que funcione, que sirva y en este caso en particular que nos ayude a darle continuidad a algo que ya teníamos ¿Los cambios siempre son buenos? La verdad es que no lo sé Muchas veces los cambios pueden ir para mal Como muchas veces los cambios pueden ir para bien Y claro que también hay cambios que se planean Y cambios que simplemente suceden Entonces no quiero como abarcar tanto esto Como no quiero explayarme tanto eh, los primeros minutos salieron un poco más fluidos porque tenía la escaleta En ese momento ya voy a empezar a hablar por mí mismo y por mi experiencia Bueno, siempre hablo por mi experiencia, claro está Pero creo que en ese momento simplemente ya voy a dejar de fluirme Entonces, quiero creer que los cambios siempre tienen un lado positivo Siempre tienen algo bueno en algún punto Porque el readaptarte significa avanzar y el avanzar significa algo que estás logrando en tu vida Porque no te estás quedando estancado esperando a que las cosas sucedan bien O pasen simplemente Entonces, siempre que tú tengas una redaptación implica que batallaste con ello Implica que probablemente lo sufriste e implica que tú tuviste que probablemente llorar Porque muchas veces mucha gente llega a llorar por los cambios que llegan inesperadamente en su vida y está chido, está chido que al final del día digas, esto no lo esperaba, esto pasó, pero de alguna u otra manera pude sacarlo a flote, porque dicen por ahí que uno nunca es, sabe lo suficientemente fuerte que es hasta que necesita hacerlo. Y sí, mucha gente se pierde en el intento de ser lo suficientemente fuerte como para afrontar lo que viene y sobre todo lo que viene cuando no lo esperas y creo que ese es un punto importante. Creo que el hecho es saber que las cosas van a cambiar a veces sin que tú quieras. Y que simplemente tienes que estar preparado para que sucedan y preparado para, para adaptarte nuevamente a ello. Está bien, está bonito. Y al, al inicio del episodio yo dije que este tema me gusta mucho porque yo tuve que vivirlo. Y creo que constantemente todo el mundo lo vivimos nuevamente. Pero yo lo vi de una manera particular en la que tuve que enfrentarme a muchas cosas al mismo tiempo para adaptarme a algo nuevo. Que si bien era algo que quería, algo que buscaba, me costó un chingo y me costó demasiado. Y creo que constantemente, aún a día de hoy, dos años después de esa decisión, sigo batallando con ello. Y quiero aclarar que eso fue una decisión propia Pero el cambio que hizo en mi vida fue radical, fue enorme Y fue muy, muy, muy grande y muy significativo Y bueno, primero tengo que dar contexto acerca de qué es lo que pasó Cuando yo estaba en la preparatoria Tenía aproximadamente como 17 años probablemente 16, creo que 16 Y una maestra en una batería preguntó que quién estaría dispuesto a irse a vivir a otra ciudad a otro lugar y todas las personas o bueno la mayoría del salón alzó la mano y dijo que ellos irían a vivirse a otro lado y yo dije que no yo no me iría a vivir a otro lado porque yo creía que las personas que tenía aquí los amigos que tengo aquí eh, en la ciudad donde había crecido básicamente toda mi vida eran todo lo que tenía de alguna manera y que por eso yo debía de quedarme en donde estaba estudiando en ese momento y donde estaba mi familia básicamente, era mi familia lo que yo quería tener a mi lado la mayoría del tiempo entonces probablemente un año después yo cargué todas mis maletas, cargué todas mis cosas y me fui a vivir a otra ciudad porque durante ese transcurso no estoy muy seguro de que me hizo cambiar la perspectiva que tenía y a pesar de que yo ya tenía la idea de que yo quería estudiar lo que actualmente estoy estudiando, yo no tenía el valor para pensar que me iba a ir a vivir solo a otra ciudad. Entonces, el primer cambio de todo esto se dio cuando yo dije, va, me arriesgo y me di cuenta que iba a ser difícil desde las primeras ocasiones en que tenía que tener mis exámenes eh, psicométricos, que el Exani, que creo que así sigue llamando, el Ceneval, no estoy muy seguro eran situaciones en las que yo tenía que viajar solo y eran las primeras veces en mi vida que viajaba solo y me daba un terror y un pánico enorme perderme y no saber qué es lo que iba a pasar o cómo me iba a afrontar estas situaciones porque simplemente no me imaginaba a mí llegando solo a un lugar entonces las primeras veces que llegué solo a esta ciudad fue un shock enorme el eh, llegar a casa de otra persona que en ese momento era una casa donde yo llegaba solo era la, la casa de alguien que conocíamos y que me la prestó para llegar a estar esos días, entonces yo llegaba a esa casa a estar completa y totalmente sola todo lo demás todo, no había nadie conmigo, vaya pues yo estaba solo y era el primer shock que tuve, el saber que probablemente así va a ser mi vida de ese momento en adelante, de llegar a una casa y no tener ruido de las otras personas que hay ahí sino que simplemente todo esté en un triste y vacío silencio de la soledad creo que eso las primeras noches en las que yo le mandé mensaje a mi mamá decirle oye pues ya me voy a dormir ya cené ya me bañé fueron los primeros momentos en los cuales a mí me empezaba a caer en, en cuenta qué es lo que había pasado y qué es el cambio que yo estaba buscando para mi vida y que no sabía de qué manera lo iba a tomar, de qué manera lo iba a hacer. Que al día siguiente tenía que aventurarme yo solito a andar en un bus para llegar hasta donde iba a hacer mi examen en ese momento. Sin conocer la ciudad y teniendo que adaptarme a, a, a nuevos horarios, a nuevos lugares, a nuevas personas. Teniendo que meter todo este cambio en mi vida de golpe porque por más que lo planees no es lo mismo planearlo que ya estarlo viviendo en su momento decir ah pues me voy a encontrar con este tipo de personas que ya tenerlos enfrente y no saber exactamente qué es lo que tienes que decir o cómo llegar exactamente a un lugar porque te estás nuevamente enfrentando a una situación en la que tú ya habías estado años antes y que sobre otras cosas ya conocías con el paso del tiempo y te sientes nuevamente en ceros Perdido y no sabes exactamente qué hacer, y es una sensación muy bonita, como también es una sensación muy, muy aterrorizante. Los cambios empiezan de manera básica y trabajas con lo que tienes, trabajas con lo que está a tu alcance, y luego ves qué es lo que puedes hacer con, con lo que ya está a tu alrededor. Entonces. Recuerdo que yo la primera vez que llegué a, a la ciudad donde resido, donde estudio Y me encontré completa y totalmente solo Compré pizza, porque dije mi vida así va a ser a partir de ahora Voy a comer puras cosas de la calle Voy a comer pura pendejada, pura chuchería, no voy a hacer nada Y mi dieta va a ser básicamente todo aquello que sea fast food Y que alguien de un motoservicio pueda traerme porque yo creí que eso iba a ser en un inicio Yo recuerdo que yo compré pizza Fue lo que yo compré para cenar Y estuvo bien en ese momento Pero yo necesitaba evolucionar Yo necesitaba avanzar y readaptarme a lo que estaba viviendo Porque claro que no iba a vivir de pura fast food Entonces eh, Fui y presenté mi examen fue difícil salir y subirme a un taxi, regresarme a un lugar a mi casa, bueno a la casa en donde estaba en ese momento, llegar y abrir el congelador y sacar las rebanadas de pizza y calentarlas y no tener a quien decirle como, ah pues me fue bien o me fue mal, que evidentemente me fue bien porque sí quedé este Y fue extraño tener que recurrir a una llamada para poder contarle a, a, a mi mamá Algo que siempre había podido contarle de cara, de frente a frente Entonces, esos eran otros como cambios en mi vida que iba a tener Que ya no iba a tener a, a esta persona tan importante a mi lado en todo momento Y fue, fue, fue difícil, fue, fue muy complicado y hasta el día de hoy lo sigue siendo cada, cada vez que vengo a... A, a, la, a mi ciudad natal, a, a mi ciudad de mi corazón, a mi preciosa llamada ciudad El irme otra vez nuevamente a vivir ahí solo es un pesar enorme, es un problema Y realmente siento que tengo que volver a adaptarme a ello cada que voy Porque las personas nos adaptamos fácilmente a lo que es bueno y nos cuesta mucho adaptarnos a lo que es malo entonces, cuando yo me fui de aquí yo estaba acostumbrado a que yo comía tres veces al día, a que mi comida era rica, a que este, yo que si limpiaba, que si eh, lavaba trastes y todo eso, y mi mamá cocinaba y trabajamos en conjunto y eso, a diferencia de que de un día para otro eh, cargué todas mis cosas de mi cuarto, me fui a, a, a una nueva ciudad a enfrentarme a vivir solo, y a que la limpieza, a que el lavado de ropa, a que el lavado de trastes, a que la cocina, a que todo recaiga sobre mí. Que cosa que yo ya sabía hacer todo eso porque mi mamá me preparó y me, me, me dijo, oye, desde pequeño en realidad me, me enseñó a hacer todas las cosas básicas de una casa para no ser un inútil, como me, como me decía ella, por favor no seas un inútil, aprende a hacer todo esto. Entonces, no es que yo no supiera hacerla y que tuviera que aprender a hacerlo, sino que tenía que ponerlo en práctica y tenía que... Tener en mi cabeza que todo recaía sobre mí en ese momento Y fue un shock enorme y fue un problema y, y lo sufrí de verdad, de verdad que lo sufrí muchísimo Pero era algo que yo quería y era algo que yo buscaba Y fue un cambio enorme en mi vida El haberme ido a vivir solo Que claro, no vivo completo y totalmente solo Tengo roomies, pero no es lo mismo que eh, Convivir con alguien que has estado toda tu vida entonces yo tuve que poner en práctica todo lo que sabía hasta ese momento acerca de, de cómo mantener una casa en pie y claro que ayudarme a internet también, eh, sabía cocinar cosas básicas pero me metía a internet a buscar cosas nuevas para cocinar Porque eso también era un cambio, si yo no preparaba algo para comer y que me saliera rico, no iba a comer rico Porque ya estando ahí en esa situación tampoco es como que te alcance para comprar un chingo de cosas para poder comer todos los días Hamburguesas, pizzas, hot dogs porque no, desgraciadamente no soy sobrino de Carlos Bremer, desgraciadamente no soy pariente de Carlos Slim, ni soy el esposo de, de, la, de la hija de Carlos Slim porque no soy Arturo Elías Ayub. Entonces pues bueno, tenía que adaptarme a lo que había, tenía que comer lo que me alcanzaba para poder comprar y preparar y cocinar y guardar probablemente durante días. Pero fue un cambio radical a mi vida... Porque aquí en donde resido, aquí en donde nací, ah, sí, perdón, puedo acercarme al refri y siempre hay algo de comer. A diferencia de ahí, donde a veces me acerco y todo lo que hay es para cocinar y digo, no, qué flojera, no, 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 definitivamente ahorita no, gracias, más tarde. Entonces, dar este brinco, dar este cambio enorme en lo personal de vivir con alguien con quien puedes trabajar en conjunto y con quien puedes ser tu colchón emocional y con quien puedes hablar y no sentirte tan solo, a irte a un lugar nuevo donde no conoces a nadie, donde nadie te conoce a ti y donde probablemente sea una oportunidad de empezar de cero, está cool y está bonito, pero es una experiencia aterrorizante que probablemente puedas llevar a cabo o no puedas llevar a cabo. Porque mucha gente, muchas de las personas que conocí no pudieron con eso y se regresaron al lugar de donde eran O simplemente no pudieron cargar con todas las cosas y les dieron de baja O no sé, simplemente hubo muchas situaciones en las cuales el cambio que ellos tuvieron en su vida El cambio en el que se sometieron, el cambio que tuvieron en ese momento no fue eh, como adecuado Y los llevó a tener otras situaciones de las cuales la verdad yo no padecí y que estoy feliz por ello y, y, y digo, este fue el cambio más grande que hubo en mi vida y hasta el día de hoy el que más impacto ha generado en cuanto a tener que readaptarme a situaciones nuevas. Porque claro que siempre existe el, shock, el choque cultural eh, de que unas cosas en donde soy son así y de a donde llegué son diferentes. Entonces ese es otro tipo de readaptación, ese es otro tipo de cambio, te estás... Te estás sometiendo a comer cosas nuevas, a comer cosas diferentes a probablemente moverte de una manera diferente a conocer lugares nuevos y todo ese tipo de cosas, ese tipo de cambios quieras que no te llevan a hacer cosas buenas normalmente ¿por qué? porque de, desde mi experiencia y desde el haberme ido a vivir solo a una ciudad nueva donde no conocía a nadie me ayudó de muchísimas maneras me ayudó de verdad demasiado entre muchos de los cambios que tuvo en mi vida eso fue que me volví alguien más responsable Me volví alguien que sabe administrar el dinero eh, Aprendí a cocinar muchas más cosas eh, Aprendí a, a organizar mejor mis tiempos Aprendí a ser más tolerante Aprendí a hacer muchas cosas de la casa que normalmente no sabía que se tenían que hacer O sea, sí sabía que se tenían que hacer pero no con qué frecuencia ni qué tan complicadas eran y creo que el cambio más importante Que de hecho ya mencioné Fue el primerito Aprendí a tener una noción más grande De la responsabilidad Porque ahí no hay nadie que me diga no lo hagas o hazlo Simplemente depende de mí como persona Qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero hacer Que creo que hasta el día de hoy he hecho cosas buenas He hecho un buen esfuerzo por ello Pero este cambio a lo que voy Es que generó cosas buenas en mi vida Así como llegó a generar cosas malas Que me generó un sentimiento de soledad Que me, que me generó Hasta cierto punto bastante tristeza También me generó cosas muy buenas Me generó el gozo de regresar aquí A la ciudad donde actualmente estoy Que es donde nací me generó ese gozo de volver a disfrutar a la, a la familia, a las personas, porque a veces no valoras las cosas que tienes hasta que realmente o las pierdes o ya no las tienes de manera tan continua. Entonces en este caso, para mí, la compañía de mi familia que ya se había vuelto algo normal, ahora es una joya, ahora es algo que tengo que disfrutar y que tengo que vivir y que tengo que gozar de una manera espléndida y enorme y grata. Porque cuando mi mamá me va a ver a donde, a donde vivo o cuando yo vengo a verla a ella, es una cosa maravillosa y es un sentimiento de felicidad que se los juro que no es comparable con nada porque ese cambio en mi vida precisamente me enseñó a ser alguien nuevo a ser alguien más responsable, a ser alguien que intenta hacer las cosas bien, pero también me enseñó a ser alguien que valora lo que ya tenía en su momento y que simplemente no valoraba porque creía que ahí iba a estar en todo el tiempo, en todo el momento y me di cuenta que no, que realmente todo tiene que disfrutarse aún así sea bueno o sea malo porque si es bueno lo estás gozando y si es malo te está dejando un aprendizaje entonces tienes que tratar de buscarle ese lado de las cosas y decir, ok, no estuvo tan chido o no está tan chido o no está tan bonito pero siempre hay algo bueno o siempre hay algo bonito que puedo sacar de eso y creo que es algo que yo he estado tratando de hacer a lo largo de estos dos años que fue mi, mi empezada a vivir solo que creo que muchas personas ya lo han vivido el, el independizarse o bueno no independizarse en mi caso porque mi mamá me sigue mandando dinero para eso pero sí el estar totalmente solo el estar totalmente a tu propia voluntad Tú hagas lo que tú quieras Creo que eso, las personas que ya se Independizaron se van a, a identificar Enorme y totalmente, o incluso Que no se han independizado, que se han ido a vivir De foráneos a otro lugar A estudiar eh, Se han de sentir muy identificados con estas sensaciones Y con todo esto, porque es bonito Es bonito, no lo niego Pero es complicado, porque Estás cambiando algo importante en tu vida Y estás dándole una vuelta total y completamente Nueva a todo lo que ya tenía supuestamente preestablecido en algún momento. Y es que como dije en un, en un principio, no es lo mismo que te lo platiquen o que te lo digan a que realmente lo vivas. Entonces a lo que quiero llegar con todo esto es que los cambios son buenos. Los cambios, aunque a veces pareciera que no, tienen algo que te va a ayudar a crecer como persona muchas veces, que te va a dar experiencia que te va a dar gozo quizá o que te va a dar tristeza pero eso te va a hacer más fuerte tienes que saber que los cambios van a ocurrir sí o sí aunque te encierres en tu cuarto a simplemente evitar todo no significa que no vayan a ocurrir porque incluso las cosas que hacen otras personas pueden llegar a afectarte a ti y a generar un cambio en tu vida porque nosotros no nos comimos un murciélago y mira nosotros tenemos que estar encerrados por algo que nosotros no hicimos y por un cambio que no estábamos esperando y que tampoco queríamos, porque no creo que alguien haya dicho, ay, por favor, quiero encerrarme seis meses en mi casa sin salir y sin ver a mis amigos. Entonces, tienes que estar preparado para lo que va a venir. Los cambios son constantes, todo cambia, todo se renueva, todo va para mejor probablemente, o todo va para peor, dependiendo sea el caso, y tienes que saber que a veces las cosas... Van a estar cambiando para mal y tienes que simplemente afrontarlo y decir, venga va, me lo voy a echar, voy a batallar con ello porque lo necesito hacer, porque eso te va a generar experiencia y te va a hacer alguien más maduro y te va a hacer alguien probablemente más responsable y te va a hacer alguien probablemente más prudente y te va a poder dar muchas cosas que a veces el hecho de simplemente no aventarte a hacer algo nuevo no te va a brindar. El simple hecho de no estar dispuesto a cambiar algo no te va a ayudar a crecer mucho como persona sino que simplemente te vas a quedar estancado entonces tienes que decir bueno va no lo planeé no lo quería o lo planeé y lo quería y lo voy a llevar a cabo aún así planeado o no voy a batallar con esto y voy a dar mi mayor esfuerzo por hacerlo y porque salga lo mejor posible porque ya estoy aquí porque ya está pasando y porque aún así me encierre en mi cuarto a llorar las cosas no van a ser diferentes por eso Porque si algo cambió y no está en mis manos Simplemente va a seguir cambiando, va a seguir su rumbo Y si yo no le sigo el ritmo Si yo no hago lo que debo de hacer Y si yo no batallo concreta y totalmente con ello Yo me voy a perder y yo me voy a estancar Y creo que al final del día eso no es el caso de todo esto, yo creo que se trata de continuar y de decir, bueno, no estuvo tan chido, no estuvo tan bonito, pero va, me lo aviento, me lo rifo, como un campeón, ¿por qué no? Y existen casos mucho más eh, sencillos que no implican irte a vivir a otra ciudad y enfrentarte a cosas nuevas, como simplemente el hecho de que a veces... Tus planes cambian total y completamente de la nada porque tú estás con tu novio desde hace cinco años, o con tu novia, y se aman y se quieren, y van a vivir el resto de su vida juntos, y van a estar eh, felices, y van a tener seis hijos, y van a tener dos perros que se van a llamar eh, Rod y Wyler, o qué sé yo. Pero de un día para otro te enteras que o tu pareja ya no se siente tan feliz, o ya no se siente tan cómoda contigo, o te engañó, incluso. Y eso es un cambio de todos los planes que ya tenías hechos en tu cabeza. Es decir, vamos a tener seis hijos y dos perros y nos vamos a casar y vamos a vivir en una casa de infanavit en la cual tú te vas a mover a la derecha yo a la izquierda. Ya estamos ocupando todo el espacio y nuestros hijos van a ir a estudiar a escuelas públicas. Y se van a llamar Víctor y Anuel. Brrr. Bueno, no. Creo que tampoco se trata de llegar a ese límite. Pero a veces las cosas que, que planeas cambian Y está bonito A veces, inclusive, si tú invitas a alguien a tu casa Y de último momento te dicen No voy a llegar, y tú ya estás arreglado Tú ya estás vestido Bonito, con todo así Cool, esperando a la otra persona, ya ordenaste la pizza Ya está viniendo, ya pusiste el Netflix Y la otra persona te dice No voy a poder llegar Pues ahí hay un cambio de planes Y está mal porque te dejaron plantado, pero está bien Porque tienes una pizza para ti solo eso está chido, eso está bonito. Tienes que desarrollar este punto de tu vida, esta capacidad de volverte a adaptar a las cosas y de no acostumbrarte a algo y de no arraigarte a algo. Porque incluso si son personas, a veces se van, a veces te dejan, a veces te traicionan, a veces te cambian. Y no está chido que tú dependas de algo o alguien y que cuando esto es ir a cambiar, desaparecer, irse, o sea cual sea la situación Tú te quedes ahí, solo, triste y abandonado Porque creíste que eso iba a estar siempre para ti Porque creíste que eso siempre iba a ser igual de bueno Y a veces te das cuenta que no, que a veces las cosas no son tan sencillas Tienes que saber que si tú te aferras muchísimo a algo Que si tú te aferras mucho a alguien Puede ser que cambie de opinión, que cambie de lugar, que cambie de momento y tú vas a encontrarte en una situación muy complicada por salir adelante porque aunado al hecho de que ya estás acostumbrado a esto y de que ya estás dicho que esto así va a ser, si tú no cuentas con la capacidad de decir que probablemente todo va a mejorar y que tienes que adaptarte a esta nueva situación. Y que a eso le, le, le añades el hecho de que probablemente no quieras luchar por lo que sigue adelante Te vas a destacar de una manera terrible en la que la otra persona o la otra cosa probablemente siga su rumbo Siga avanzando mientras tú te vas a quedar tirado en un lugar Porque no supiste cómo adaptarte, no supiste cómo cambiar a eso nuevo a lo que te estás enfrentando Y eso está mal y está feo Porque si tú dices, si las cosas no son así, entonces no hago nada Creo que nada vas a llegar a lograr con tu vida porque hay mucha gente en el mundo que va a decir, tú quieres que esto sea así, pues yo no quiero que esto sea así, va a ser totalmente diferente con el único y exclusivo fin de chingarte, de hacerte la vida complicada, hacerte la vida de cuadritos y esas personas son malas, está bien. Pero probablemente sea en parte tu culpa por estar esperando que las personas sean iguales que tú, por esperar que las cosas siempre funcionen de la manera en la que tú lo estás esperando o en las maneras en las que tú crees que va a funcionar. Tienes que saber que las cosas cambian y a veces no para ti, a veces no a tu favor. Pero si tú no tienes la capacidad de readaptarte, de querer continuar incluso cuando todo está en tu contra, te vas a hundir, te vas a ahogar en lo que está viniendo. Y mucha gente, muchas personas van a saber lidiar con ello y probablemente tomen tu lugar y probablemente salgan adelante antes que tú. Y tú vas a estar sentado desde tu trono llorando diciendo, ¿cómo es que ellos pudieron y yo no? Pues porque ellos probablemente tuvieron la capacidad de adaptarse, de querer salir adelante, de querer seguir luchando y de no simple lamentar, sino simplemente lamentar lo que salió mal en ese momento. De que las cosas cambiaron y no salieron como ellos quisieron, pero dijeron, ni pedo, sigo avanzando, voy a seguir con ello. Mientras tú estás simplemente sentado esperando a que todo cambie, porque no, las cosas no siempre van a cambiar porque tú así lo quieras, no siempre van a cambiar a tu favor y está bien. Porque es algo que constantemente tienes que aprender a luchar con ello. Porque sabes, the show must go on. Las cosas no se paran. Y aunque un cambio haya sucedido y te haya afectado, ten en cuenta que eso probablemente le haya afectado a otras 200 personas o a una persona más. No nos pongamos tan exagerados. Pero no puedes simplemente encerrarte en tu mundo a esperar a que las cosas cambien nuevamente y otra vez regresan a su estado natural porque raramente lo hacen que otra vez regresan a estar a tu favor porque raramente lo hacen entonces dime si algo cambia para ti el día de hoy el día de mañana que la pareja con la que estás casado te fue infiel probablemente o que el carro de tus sueños que ya habías ahorrado subió 300 pesos más mala analogía perdón Subió 3 mil pesos más Y tú no tienes esos 3 mil pesos Pero alguien más sí los tiene Y pudo comprar el coche ¿Realmente crees Que te vas a estancar por ello? ¿Vas a decir bueno Voy a juntar esos 3 mil pesos Y voy a buscar otro coche Que valga exactamente lo mismo Y que sea quizá mejor O que tenga las mismas cualidades Porque no me voy a sentar a llorar Y decir es que por esos 3 mil pesos No pude obtener el coche de mis sueños Porque no O sea Adáptate dice por ahí, adáptate o muere eh, rein, re, Reinvéntate o muere Y creo que tiene muchísima razón Y tiene muchísimo sentido Porque las cosas cambian Y si tú no estás dispuesto a cambiar con las cosas Simplemente te vas a volver alguien Que va a estar esperando algo que no va a pasar Y que vas a perder tiempo importante de tu vida Esperando algo que probablemente no llegue Entonces Empieza a tener en tu cabeza, empieza a tener en tu mente que las cosas no siempre van a salir tan cool Y que parte de que las cosas sigan avanzando y funcionen bien para ti Es tu capacidad de querer salir adelante y de adaptarte a los cambios que van a estar llegando Y que van a estar fuera de tu control ¿Vale? Bueno, yo ya como cada semana planté mi semillita Y ya tienes algo que pensar en este momento Y probablemente algo que pensar durante toda la semana para saber qué es lo que estás haciendo en tu vida, si realmente te estás readaptando a las cosas o si simplemente te estás dejando hundir ante ellas. Recuerda que este es un podcast donde quiero darte un espacio seguro, donde quiero darte un punto de vista fuera de lo que tú normalmente piensas, porque a veces eso nos ayuda a avanzar o a darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo. Esta es una plática unilateral donde yo estoy hablándote a ti, y después tú puedes hablarme a mí si así lo quieres por todas las plataformas y los medios que tienes para comunicarte conmigo. Por favor, no te estanques, sigue luchando, eventualmente saldrá el sol. Y pues, bueno, como ya lo dije, ya planté mi semillita, tú tienes algo que pensar. Yo pienso las cosas cada que voy a escribir esto, este trabajo que hago con mucho cariño, que hago con mucho amor, que le invierto tiempo, quiero decirles que ya regresé a la escuela. Eh, me ocupa mucho tiempo Trataré de cumplir cada episodio Puntualmente cada domingo aunque probablemente algunas veces se me salga de las manos y me retrase un poco eh, quiero recordarles que estamos en Spotify, que estamos en YouTube, en Radio Republic, en Anchor que estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, que nos pueden encontrar en Facebook como Unilateral Podcast eh, vayan a darle like a la página, ahí constantemente subo cuando estoy trabajando cuando un nuevo episodio se publicó, pongo los links en los que puedes a, eh, acceder a todo esto y pues si estás escuchándome en YouTube eh, Dale like, suscríbete He estado subiendo poco a poco y me gusta, me gusta lo que hago Ya he dicho que aunque los números vuelvan a bajar de golpe Y yo me quede con únicamente tres personas escuchándome Yo seguiré haciéndolo por esas tres personas Porque quiero tener un impacto en su vida Más que llegar a muchas personas Quiero llegar a personas que realmente quieran escuchar esto y eso es lo que me hace feliz. Esto es realmente una vía de desahogo para mí. Es realmente una vía de desestrés. Es realmente una manera de eh, entretenerme y hacer algo diferente. Y tratar de ayudar a las personas. Entonces, si estás en Spotify, sígueme. En Google Podcast y en Apple Podcast también. Y pues voy a darle like a la página de Facebook. Y pues nada, te mando un abrazo muy grande sin COVID. Eh, y hay algo importante que estoy olvidando de decir. Ah, Sí, lo de cada semana, perdón, <risa> recuerda que el valor intangible de tus sueños no tiene precio, vale, eh, nos escuchamos aquí por este mismo lugar la siguiente semana, eh, trataré de subir a Facebook una encuesta del siguiente tema que quisieran escuchar, entonces esténse pendientes también, eh, y pues nada, los quiero mucho, besitos, cuídense.